0: A ciência é divertida e o Saikash é ocupado. Escutando o podcast
1: me sinto realizado. A ciência é divertida e o Saikash é ocupado. Escutando o
0: podcast me sinto
1: realizado.
0: A ciência é divertida, ela ensina e faz crescer. ela abre sua mente e é gostoso aprender. O Saikash é o um podcast que tem muito a dizer. Tem
1: exatos, tem humanas, tem de tudo para você. A ciência é divertida e o Saikash é ocupado. Escutando o podcast me sinto realizado. A ciência é divertida e o Saikash é ocupado. Escutando o podcast me sinto realizado A ciência não existe pra ficar na mão de alguns Ela deve ser do povo e não somente de um O SciCast não trabalha com quem tudo de saber Preferimos ensinar aqueles que dizem porquê A ciência é divertida e o SciCast é ocupado Escutando o podcast me sinto realizado A ciência é divertida e o SciCast é ocupado Escutando o podcast me sinto realizado
0: Fernando Malto Fenca, diretamente de São Paulo, hoje falaremos sobre a Caatinga, um dos mais importantes biomas do nosso país, um dos menos estudados e um daqueles que mais precisa de atenção, em especial no atual momento histórico-climático da região. Queridos ouvintes, aqui é o
2: Tarek Fernandes, de Anápolis, e eu adoro o fruto da árvore sagrada do sertão, segundo Euclides da Cunha.
3: Deve ser beterraba.
1: <risos> não. <risos>
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Guilherme, de Frederico Vesfala, em Rio Grande do Sul, e barbaramente estéreis, maravilhosamente exuberantes.
4: Oi, gente, aqui quem fala é Julice, de Fortaleza, Ceará, e a caatinga é um bioma único, assim como a caatinga do seu sovaco.
1: que <risos> foi? Diretamente do 4G, aqui é Marcelo Guaxinim, e Xiita é a macaca do Tarraza
4: meu Deus <risos> você está ouvindo o Psychast, porque a ciência tem que ser divertida
0: mais uma sessão de Recaderias do SciCast. Eu sou o Fenta. E eu sou a
5: Jujuba. E eu também banho é. hoje. É. Puta, já começou <risos> com a piadinha. Opa, opa. Você tá pensando Parabéns. que aqui é assim, meu filho. Eu sou paga por, por piada.
0: É isso aí. Mas, querida Goma, se os ouvintes estiverem Tomando banho e tiverem uma ideia muito legal de uma mensagem para entrar em contato conosco, como eles podem
5: fazer isso? Cara, primeiro não façam isso no banho, tá? Pode dar ruim no não. seu computador, choque, tal, não, isso. tá? Mas você se seca, depois, vai. Isso se seca e aí você entra em contato com a gente. Se for eu falar que eu te escuto, contato@saicash.com.br, para aquela mensagem que só a gente vai ler, vai responder só para você e tudo mais, ou uhum. vai lá no post Comente lá para que a gente possa trocar ideia geral, para que outras pessoas possam conversar com você, para que você possa fazer amizades, para que você possa conversar com os nossos caicasters queridos e conhecer essa galera linda de chuchulo. Isso.
0: Exatamente. E também, Jujuba, hum. durante o banho, olha só mais uma vez o gancho. Okay. Geralmente é o momento que a gente tem as nossas ideias mais brilhantes, na é verdade?
5: Geralmente, sim. É, tem geralmente. um outro momento, mas deixa quieto. Bom,
0: enfim, ideias mais brilhantes no banho. Banho, tá. E para ajudar o uma ideia brilhante é fazer o quê, Jujuba?
5: Patronato.
0: E como que a galera pode ser patrona do SciCast?
5: Cara, é muito fácil. Primeiro que assim... Você pode doar qualquer quantia que você quiser. Você estará ajudando o SciCast a ser esse podcast lindo, divulgando o científico toda semana. E pode ser, cara, pague seguro, pode ser direto no Patreon, que aí eu acho que é cartão, né? Eu não manjo muito, mas...
0: Os dois são cartão, um nacional, outro internacional, e um em dólar, outro em real, enfim, tem de pra todo todos os Todo mundo,
5: gostos. gente, todo mundo. Se você não puder ajudar assim, ajude divulgando pros seus amigos, espalhando a ciência Ixi. de forma divertida, que já vai ajudar Exatamente. muito a gente.
0: É isso. Mas, Júlio, hum. falar em divulgar a ciência de forma divertida, uhum. você se lembra que, há algumas semanas atrás, eu mencionei hum. que, durante o mês de maio, nos dias 15, 16 e 17 de maio, a gente vai ter uma nova edição do excelente evento Pint of sim, Science, na é verdade?
5: Sim, sim, Pint of Science. É muito chique, Pint gente. Of of chique ah, é muito chique isso. Excelente.
0: Relembrando a vocês, queridos, o Pint of Science é um evento em que uh, a academia vai ao público. E eles reservam algumas datas, são três noites nesses dias 15, 16 e 17 de maio, em que cientistas de diferentes universidades, de diferentes cidades, já que vai ter em mais de 20 cidades do Brasil, eles vão a bares, restaurantes e outros locais uh, uh, congregacionais de pessoas para falar. Sobre o que eles estudam, o que eles pesquisam. Que é muito e legal. E contar, cara. exatamente, contar de uma forma inteligível para o público a ciência que eles estão fazendo, o uhum. que é sempre excelente. Sim, certo? a gente
5: estava lá no passado, foi muito Boa, divertido, cara. Foi, foi excelente. Lotou, assim, fecharam um andar para o evento e ele lotou rapidão, assim, o pessoal tinha uma galera na escada para assistir, Isso. o pessoal que não conseguiu. O Pirula conseguiu. teve que
0: refazer a palestra dele depois para um outro público que já ficar. Que tinha de ficar de fora Foi, um foi bastante. Ele
5: refez pra galera do segundo andar Porque era um lugar que tinha três andares né?
0: Sim, era a Cervejaria Nacional uhum. Onde a gente tava Isso E Jujuba ah,
5: Mas mais legal
0: ainda Do que assistir o Pint of Science é Jujuba, sabe o que, que é? É difícil, é
5: difícil É mais legal Porque foi muito bom, cara Eu dei altas risadas lá ah, mas, mas tá, me fala O que que é? O que que é?
0: Só que esse ano ah. Nessa mesma cervejaria nacional aqui em São Paulo, no dia 16 de maio de 2017 do ano do Nosso Senhor, uhum. a partir das sete e 30 da noite, sabe quem vai estar tá lá? Hum, não sei. Elvis? Uso. Não? Quase. Na verdade, o SciCast <risos> vai estar
5: aí, lá gravando cara. um programa ao vivo. Não, é tá chique isso. Cara, sim, feitas estaremos no Pai Top Science fazendo um sidecast ao vivo! Aê! Ao vivo! Eu e
0: você, lá de orelha. Sim, como sempre. Com perguntas perspicazes, piadinhas e com cara de ué.
5: Sim, é pra isso que eu, que eu sou muito bem paga aqui.
0: Exatamente. Com juntos ao Pena e a Nanaka. Cara. E nós quatro, pra falarmos sobre. Teoria do Caos.
5: Que Toma demais, essa. cara. Que demais. Eu, eu, eu vou botar... Eu vou, cara, eu vou criar o caos lá. É isso, é isso que eu vou fazer.
0: <risos> é isso velho. Então você ouviu bem, querido ouvinte. Que demais. Na, no dia 16 de maio, das 7h30 até mais ou menos 9h, a gente vai estar tá lá para gravar um programa, um sidecast cara, ao vivo que com legal, o público. Que legal. Então a gente vai fazer a pauta, vai fazer piadinha, vai ter uma pauta, vai seguir... Vai responder perguntas das pessoas lá, enfim. Te vai fazer um SciCast ao vivo. Se você tá aqui em São Paulo, vai lá na Cervejaria Nacional acompanhar. Uhum. Ah, é pertinho do e... metrô,
5: gente. fica perto do metrô, sim, faria Lima. lá em
0: Pinheiros, exatamente. É, em Pinheiro.
5: fica... é uma cervejaria bem legal. Um
0: espaço excelente, é. inclusive. É,
5: é pequeno, cuidado. Cheguem cedo. É pequeno, mas ele é
0: interessante pra, pra, pro tipo de evento que ah, é. Ah, é. sim, não, é. não, mas eu digo, se eles quiserem assim... ir...
5: Pra, pra, sim.
0: Enfim. Ah, sim. Não é um auditório de 200 não, lugares. Não, não. Por é. um favor.
5: Cheguem cedo ou reservem. acho que dá para reservar
0: pelo telefone. Exatamente. Mas é, 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 peguem logo seus lugares. Uhum. Porque a gente viu ano passado lotou muito rápido. Muito. Então, mas estejam lá. Porque a partir das sete e meia a gente vai ter esse programa ao vivo. Sim. E para isso, mais uma vez, eu mando um beijo para toda a galera do Pint of Science pelo convite tão carinhoso, especial pro Luiz, que tá fazendo toda a, a, a organização aqui de São Paulo. Cara,
5: valeu. Vocês são férias. gente, exatamente,
0: gente, o que eu posso fazer? Acompanha a gente lá. <risos> é isso, estejam Sim. lá. A gente vai divulgar mais próximo, mas desde já marque na sua agenda, porque a gente quer ver aquilo explodindo isso. de gente. eu quero abraçar pra todo acompanhar. mundo, tirar
5: foto, exatamente. fazer selfie, tudo. Apareçam lá.
0: É isso então, gente. Já que a gente já fez toda a propaganda desse sidecast ao é vivo, vamos agora o episódio falar um pouquinho sobre mais um Bioma Brasileiro. Falaremos sobre a caatinga.
5: Boa, boa. Já que eu fiz a piadinha lá, eu juro que eu não vou fazer aqui. Sabia que eu matei um, um cacto de sede?
0: Cara, parabéns. <risos> você foi <risos> especial.
5: Você, cara, você é planta é difícil cuidar, né? <risos>
0: Salve Maria Bonita, Maria do Capitão, mulher forte e destemida, que viveu sua paixão nos braços de um cangaceiro que não tinha paradeiro, mas roubou seu coração. Salve Maria Bonita que pegou sua estrada, seguindo seu coração, apenas ele e mais nada, os passos de virgulir, era mesmo seu destino, estava determinada. Salve Maria Bonita e salve sua decisão, preferiu correr perigo, preferiu viver paixão, fugiu da vida pacata, porque não querer ser ingrata e magoar seu coração? Salve Maria Bonita, Maria do Lampião, companheira tão fiel do famoso Capitão, ao lado de seu amante levando vida errante fez história no sertão. Salve Maria Bonita que na história ficou, dou vivas ao centenário da mulher que se rebelou pra viver sua opção sem ligar para o padrão que a sociedade ditou. Maria do Capitão, da linha Capitão. <risos>
5: É, vou passar um breuzinho aqui. Por som fica bom. Agora vai. <música>
0: a nossa série de biomas brasileiros já falamos sobre o bioma amazônico e agora a gente vai para majoritariamente o nordeste eu também entro um pouco fora do Nordeste, enfim, vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas falaremos sobre a Caatinga. E por muitas vezes, gente, o que a gente tem de conhecimento parco é a junção ou a localização, ou até a, a mesma coisa entre a Caatinga e o semiárido. Aquela região do interior nordestino que vai desde o interior da Bahia até lá, sei lá, Maranhão. Passando por praticamente todos os estados do Nordeste, pegando um pouquinho do Norte, um pouquinho do Centro-Oeste. E aí eu queria perguntar, começar com isso pra vocês. Tem essa correlação de fato? A Caatinga é parte do semiárido? O semiárido é parte da Caatinga? Qual é a junção dos dois?
3: É, a Caatinga também não é um dos biomas que eu mais conheço, mas... Tem sim, tem essa, essa correlação, sendo a maior parte da Caatinga está no Nordeste Brasileiro, sim, um pouco ali no Norte de Minas também, a região do Semiário do Mineiro, cidade de Teofilotone, por aí tem a ocorrência desse bioma.
2: E se a gente for que olhar em questão de estados, a gente pega ali Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia e leste do Piauí e norte de Minas Gerais basicamente isso que são e é engraçado porque fora do Brasil uma das características ou, ou das marcas do Brasil quando a gente fala de Brasil Vem a Amazônia, né? Não necessariamente o, outros biomas, mas vem na cabeça dos estrangeiros muito a Amazônia. E até de alguns brasileiros, principalmente, que estão mais a sul do país.
4: Né? Porque a Caatinga, ela é um bioma endêmico do Brasil, ele é particular do Brasil. E as pessoas, elas acabam achando que a mesma coisa dos biomas que tem na parte da África, eles relacionam a isso, e eles acham que, tipo, o que tem na Caatinga, também vai ter na África, por conta de ser tudo seco.
1: O leão brasileiro é terrível, né? É. é bom lembrar, lá do começo, caatinga não é porque um gago chegou lá e sentiu um fedor, né? É, o ca é mata em, em tupi, e tinga é branca. Então a ideia é que você é uma mata branca. Então caatinga, o nome da vegetação precede a ligação ao cheiro, eu acredito. Mas provavelmente a caatinga do fedor deve vir Diz, mas o nome Tupi é anterior.
4: É, esse nome Mata Branca, ele é por conta do caule, de quando tá na época seca, que os caules eles ficam com essa coisa branquiçada, é por isso que é chamado assim.
1: É, e outro fator que ser 100% brasileiro, e por ser uma vegetação, não é feia mas ela não é assim, que ah meu Deus florestas e tal. Ela não ela, é
4: agradável aos Ela olhos. acaba
1: sendo deixado de lado, o pessoal não se preocupa muito com preservação dela e acabar, acabou. É,
2: exatamente é. quando a gente pensa numa vasta quantidade de formações vegetais se você fala pra alguém isso, eu acho que a primeira imagem que vem é geralmente uma formação da Mata Atlântica ou talvez da Amazônia. Mas eu duvido muito que venha caatinga na cabeça. Se a gente parar pra pensar, existe tanto vida num quanto no outro também. Mas de maneira adaptada ao clima, né? Claro. Ao clima, à pluviosidade.
1: E pra eliminar o preconceito, o mangue fede muito mais que a caatinga, tá,
3: gente? <risos> Verdade, Sim.
2: matéria em decomposição. Fica, é, é... É, fica o registro. <risos>
3: Aí ah, o pessoal acha que, assim, que, por exemplo, a Amazônia tem uma alta diversidade vegetal, tem que preservar a Amazônia. E a Caatinga não tem nada porque é seco, mas é não tem nada a ver. São Ao
4: contrário, é, tem muitas é, coisa endêmicas.
3: São quase mil espécies vegetais, tipo um terço é endêmico, 300 e poucas espécies é endêmico. Não é aquela vegetação bonita, com árvores, sabe? Com, com um monte de orquídea, aquela vegetação que vem à cabeça quando você fala em, em vegetação brasileira. É uma coisa mais feia Espinho, retorcido Seco, árido Mas é que nem a minha frase né? Tem uma época do ano Quando chove Que ela fica maravilhosamente exuberante É bem diferente Uma caatinga seca da caatinga depois da chuva Ela parece um... Dá até para plantar
4: é, Eu tenho um relato disso Porque eu fiz parte do NEPSA Que é o Núcleo de Práticas Permaculturais Do Semiárido da Universidade do Estado do Ceará e aí tinha um trabalho que a gente fazia na cidade de Sussuí, no interior de Quixadá. E aí eu tive a oportunidade de ir na época seca, e tipo, é, é branco, do jeito que, que o nome diz mesmo. E eu fui também na época, da, da época chuvosa. E é muito lindo, muito vasta a parte verde lá, muito lindo.
2: É verdade, a gente vai deixar as imagens em que inclusive a Julie se passou.
4: Vou tentar.
2: <risos> Para vocês a comparação dos dois, praticamente o mesmo lugar antes e após o período chuvoso. É realmente impressionante assim. Sabe, você olha.
4: Você não acredita que é o mesmo lugar.
2: É, exatamente, porque no lugar tá tudo seco, com a cor só, e depois você vê aquele verde bonito, com flores e tudo. É muito bonito de se ver essa renovação. Tudo isso que a gente falou é a característica da Caatinga e, como a Julice falou, ele é um o bioma exclusivamente brasileiro o que torna ele ainda mais importante em questão de hegemonia nacional. E ele ocupa 11% do nosso território, então tipo é uma área muito grande. E por ser uma área muito grande, eu também abriga uma quantidade gigantesca de pessoas, mais de 25 milhões de pessoas que vivem nesse bioma e que dele tiram muitas vezes seu sustento e que nele vivem e que depende diretamente dos ciclos. Desses ciclos que a gente comentou dele, né?
0: Beleza, gente. O Guilherme comentou agora há pouco sobre o formato das plantas e sobre a questão de terem muitos espinhos por vezes, em especial nas épocas mais secas. E aí eu queria perguntar pra vocês: em geral, a Caatinga, como um todo, tem essa construção? Porque a gente viu na região amazônia que você tinha vários biomas dentro do bioma, né? Você tinha uma composição bastante diversa de vegetação lá Na Caatinga você tem mais uma unicidade? Você tem mais uma homogeneidade dessa vegetação? E como é que é essa vegetação?
4: Pronto, a vegetação da Caatinga, elas são adaptadas por conta do clima seco e elas são chamadas de xerófilas, por conta dessa adaptação ao clima seco e à pouca quantidade de água. E para evitar essa perda de água, algumas plantas vão perder suas folhas na estação seca. E, mas também existem algumas plantas de algumas regiões da Caatinga, como nos brejos, que eu vou explicar tentar explicar depois um pouquinho, que elas são plantas mais carnosas. O
3: Fencas perguntou se é homogêneo a vegetação da Caatinga Isso. ou tem várias, digamos assim, vários biomas dentro do bioma. Na verdade, assim grosso modo, a gente pode dividir a Caatinga em três tipos de vegetação. Tem a caatinga senso estricto, que é uma palavra em latim que quer é dizer a caatinga ela mesmo, né? Estrita, a caatinga propriamente dita, de digamos raiz. assim. De raiz? De raiz, exatamente, não é a caixinha <risos> Nutella. De... <risos> que é a mais característica, aquela que vem na cabeça quando tu fala assim, ah, vegetação espinhosa, retorcida, etc. Que ela é diagnosticada por um extrato arbóreo de porte baixo, em torno de 3 a 7 metros de altura, que não forma uma cobertura contínua, que nem na Amazônia, assim, ela é mais espalhada. E essa vegetação é que tem as árvores e os arbustos, tem com os troncos finos, e folhas pequenas e descidas quer dizer que elas caem né As folhas caducas não quer dizer que elas esquecem de deixar a cerveja mas é que elas caem mesmo né folha, folha caduca <risos> e, e essas são as plantas que é a característica que tem espinho que dessa caatinga senso estricto, que é a maior parte mas também existem florestas florestas mais altas que, que são as florestas serranas que é o que mais ou menos que a Júlia estava falando alguma coisa assim que o pessoal chama de brejo, nem né, às vezes ali. Que aí tem bastante cactos, colunares, chega a ter até trepadeiras, cara. E tem uma outra vegetação que o pessoal também chama que... Alguns autores, aí depende do autor também, o pessoal adora brigar. A botânica, é um, às vezes, é um monte de gente brigando e não chega a lugar nenhum. Depois Isso. vão tomar uma cerveja junto e nem nem mais que brigaram. Mas... <risos> Chamado carrasco, que, que por incrível que pareça, não é o carrasco, porque tem espinho. E vai cortar vem, a sua cabeça. É, que vem com chicotinho <risos> e meio, sabe, 50 tons de cinza, assim, te de amarra. De, de <risos> <risos> Isso <risos> é uma vegetação <risos> ou matara o que tá explicando. Meu Deus. Não,
0: é <risos> Eu tô com medo de onde que vai parar essa é. frase, mas vamos lá, continua. É.
3: Não, é uma vegetação que ela também é uma vegetação arbórea, mas é diferente um pouquinho. A gente falou ali atrás da árvore retorcida, não é só. Só o
1: clima que faz ela ficar retorcida. Tem muita questão do solo também. Influencia essa árvore ser tortinha, tadinha. Não é por causa do calor. <risos> é por causa do tipo do solo mesmo. Por ter... Eu não lembro qual é o material exato, ferroso, né? Mas tem, um, tem uma substância em específico que acaba afetando a planta e fazendo ela crescer meio tortinha.
3: Então... O carrasco ele é diferente da caatinga, senso estricto, porque aí as plantas já não têm quase espinhos e quase não têm cactos nem bromélias. É um extrato arbóreo e arbustivo um pouco mais denso, um pouco mais fechado. O que chama a atenção, que as pessoas às vezes se enganam muito em relação à caatinga, é que a caatinga não é um deserto, que nem, por exemplo, a Atacama. A caatinga é predominantemente um bioma arbóreo. E onde tem árvores, você tem que obrigatoriamente ter presença de água. Teoricamente deveria chover todo ano, em torno de três meses por ano. Mas às vezes o ano do calendário da Caatinga não corresponde não ao bate. nosso. Assim. Não bate, elas não leem os livros, elas não. As plantas. O clima não sabe que. que... As pessoas escrevendo no livro que tem que chover de tal época a tal época. Né? E às vezes demora ali, sei lá, quanto tempo fica sem chover? Às vezes 4, cinco anos? Ou não chega tudo isso? julisto que é nativa daí?
4: Chega a chover, mas a quantidade que chove, ela não é suficiente para aquela época do ano, entendeu? Mas passa, às vezes passa muito tempo, tanto que tem até o livro da Raquel de Queiroz, o 15, que foi os 15 anos que ficou sem chover no sertão.
3: Bah!
1: <risos> o principal problema ali é o... O pessoal chama de Serra da Borborema, mas é um planalto, se não me engano. As nuvens que vêm do sul, carregadas de chuva, elas acabam parando ali... Porque não sei se vocês já notaram, quando tu olha para cima e acha assim, meu Deus, as nuvens parecem mais baixas e eu acho que vai chover. Elas não parecem mais baixas, elas estão mais baixas. Elas estão mais pesadas, estão mais carregadas. Então, quando elas são levadas, elas são empurradas pelo ventinho para aquela região, tem esse planal da Borborema ele acaba parando ali muitas vezes a chuva, chovendo aquela região ao sul, né, do pra cá, <risos> para baixo, e acaba não passando essas chuvas para lá. Dinamitar a Borborema a gente não saberia o que daria no clima, mas era a ideia... <risos> Meu Deus, uma ideia Podemos muito interessante,
2: depois...
0: muito original Por que não, né?
2: Essas nuvens elas se formam geralmente no Oceano Atlântico né? Algumas delas que vem do Oceano Atlântico E aí se chocam com o Planalto da Borborema E aí chove na parte, assim dizendo, oriental do Planalto E a parte ocidental fica a Caatinga de Raiz Justamente porque não tem acesso a essas nuvens que se formaram no Atlântico
4: E outra coisa que eu queria complementar o que o Guilherme falou que essas plantas da Caatinga, elas, por conta da falta de água, as raízes delas são bem profundas para poder alcançar a água que está nos lençóis freáticos
1: a minha frase original agora eu lembrei depois de apanhar totalmente pra internet era do o Último Pau de Arara do Luiz Gonzaga é do Luiz Gonzaga ou do Fagner eu acho que eles cantaram que é aquela a vida aqui só é ruim quando não chove no chão mas se chover dá de tudo fartura tem de montão tomara que chova logo tomara meu Deus tomara só deixa o meu cariri no Último Pau de Arara que é bem a vida do cara que planta lá né se chover, dá tudo, é fartura, é um lugar lindo, mas quando não chove, ele é obrigado a ir procurar trabalho em outro lugar, mas ele só vai embora no último pau de arara, ou seja, ele só vai embora no último segundo, se não chover, ele vai, e quando chover, ele volta, né?
0: Gente, vocês ouviram agora há pouco, a se comentou, ah, a Raquel de Queiroz, né, Os 15? A Raquel de Queiroz escreve um livro chamado Os 15, que é para falar sobre os 15 anos, o nome, o título é uma alusão, Há 15 anos de seca que você teve no Sumiário. Pra quem não conhece essa realidade... Pra alguém que é da região norte... É o último bioma que a gente comentou... Enfim, que chove... Literalmente todo dia. Aqui no Sudeste, enfim, onde eu tô. No Sul, onde tá o Guaxa e o Guilherme. Mesmo no Centro-Oeste, que é mais seco. Mas você tem uma constância de chuvas maiores. Mesmo no inverno. É impensável você ter 15 anos sem chuva. E assim, às vezes, no máximo, é uma, uma chuva bem rápida. Que, enfim...
4: Só para subir o mormaço, para você ficar gripado.
0: Exatamente. Então, é 15 anos sem ter... Uma pluviosidade tal que justifique para, enfim, você ter algum tipo de constância, para começar, né, de constância hídrica, ou seja, para que os rios temporários se encham novamente, para que você tenha uma vegetação com mais vigor, né, enfim, possa de fato ficar na terra, para que você possa plantar e para que você possa ter uma vida plena. Então, assim, quando você fala 15 anos já assusta. Agora, o que assusta ainda mais é que em determinadas regiões do semiárido, a gente já está passando desses 15 anos, nesse exato momento. A gente já comentou isso em castes anteriores, mas você tem em alguns locais secas que estão chegando a 30 anos nesse momento. Gente, são três décadas eu tenho 30 anos. Assim, a última vez que choveu foi quando eu nasci, entendeu? Então, assim é absolutamente insustentável do ponto de vista de é, qualquer tipo de sociedade que não seja nômade. A gente comentou isso no cast da Unificação Árabe, que um dos motivos daquela civilização proto-árabe ser nômade era justamente a região desértica. E você tem um pequeno exemplo disso no coração do Brasil. Então, assim, é dessa região que a gente tá falando. Mas eu
1: tenho certeza que, mesmo ficando 30 anos sem chover, a hora que chover, brota um infeliz vendendo um guarda-chuva vagabundo a 20 reais. Sempre Sim, que
6: chove essas pessoas, Você
1: sempre. sempre fica a sementinha deles no chão, choveu ele surge com o guarda-chuva ali a 20 reais que vai durar no máximo até a próxima chuva. A chuva, que aqui pra mim é o dia seguinte, pra vocês ela vai durar um pouco mais talvez.
2: Mas é, é isso que o Fenkers falou, eu lembro de quando eu era criança, meus avós meus pais eles são da Bahia, eu morava com meus pais no Pará, e no Pará cara, chove demais é, é muita chuva no Pará tanto que lá é muito quente então você fica a sensação o um ano inteiro de morar numa estufa porque chove muito e é muito quente. E aí, nós ligávamos para meus avós e eles falavam que tipo, já tinha semanas que não chovia. E olha que eles moram no interior da Bahia, em um lugar que até chove. Não é um, um cenário como o Fengas falou, né? De passar tantos anos assim sem chover. Mas passa uma boa quantidade de tempo sem chuva. E, e eu lembro de quando era pequeno, eu achava isso assim. Meio que surreal Como assim não chove? Não era concebido pra mim que passasse tanto tempo sem chover Ainda mais que eu morava num lugar que chovia Praticamente todos os dias E chovia muito, todo dia E é uma população que se moldou né, Pra viver nesse local Mesmo com oportunidades Isso a gente vê vastamente na literatura brasileira Mesmo com oportunidades escolhem ficar Na esperança de que sempre Na próxima chuva eles vão conseguir Plantar e produzir A subsistência
0: um ponto que eu comentei agora há pouco, e é interessante a gente entrar nisso, porque não foi abordado no cast do bioma amazônico simplesmente porque não é uma realidade lá, que é justamente a lógica dos rios temporários, que é um ponto que em outros biomas ocorrem, mas no semiárido é uma constante, né, Julícia?
4: Sim, tem alguns rios aqui que eles são temporários. Tem aqueles permanentes, o da Parnaíba, o Rio São Francisco, que são os principais. E alguns outros que eles somem Nessa né? época de seca Eles simplesmente desaparecem E só vão reaparecer na próxima chuva E aí acaba que isso prejudica A parte da fauna daquele riozinho né Que tem E um exemplo desse sobre seca em rios Que está acontecendo agora Não é em rio, é no açude de cedro Que é o açude mais antigo do Brasil Que foi construído por Dom Pedro I E que ele já é a quinta vez que ele seca E nesta quinta vez que ele secou Foi observado um cemitério de de quelônios. E aí tem um professor da Universidade de Leste Quixadá que está fazendo monitoramento desse cemitério para ver o impacto que isso vai ter quando retornarem as chuvas, que já está retornando, já está começando a chover, já está começando a encher o açude de novo e ver o impacto que isso vai causar naquela região por conta disso.
3: O que é engraçado também nessa parte de corpos da água temporários, não só rios, mas também açudes e, e, e lagoas, é que assim, basta chover e encher um pouco, por exemplo, um banhado alguma coisa, enche de planta aquática. E elas estão ali com banco de semente às vezes com órgão subterrâneo, tipo bulbo mesmo, aquela batata que fica embaixo da terra, que, que quem mora no interior e <risos> às vezes tem que arrancar junco, não consegue eliminar o junco, porque ele fica com a batata embaixo da terra ali e brota de novo. É impressionante, porque assim, as plantas elas se adaptaram mesmo, incrivelmente pra isso, assim, com órgãos subterrâneos, com perda de folha, com espinho, tudo pra armazenar água, ou então se adaptaram temporalmente, elas ficam só como semente e quando chove a semente, ela, ela germina, a planta cresce, ela floresce, solta fruto e morre, tipo assim, em dois, três meses, ela cumpre o ciclo de vida dela. Né? De novo aquela velha história, o pessoal fala assim, ah, pra que conservar a caatinga se é um negócio que só tem em coisa seca, não é um bioma bonito, mas tem bastante vida na Caatinga. É uma ilusão, né? Pensar que só a Amazônia interessa e, e mata a Atlântica porque tem árvore. Tem várias plantas que só correm ali e são adaptadas ali. Né? Se fosse pra preservar só os bonitos, sobrava só os julistas. <risos> não <sabia que> <risos> que...
4: Ai, né? Obrigada, é. muito gentil você. A minha mãe não acha.
6: <risos> Muita
1: gente ano passado citou o SciCast, porque tipo, ah, obrigado, vocês me ajudaram no Enem e tal. Eu acho que Caatinga vai atrair muita gente do Enem, só pra fechar. O rio que surge só quando chove muito é o Efêmero. O rio que surge só uma época do ano, ele é intermitente ou temporário. E o rio que tá pra sempre é o Perene. Então acerta isso no Enem, gente. Porque você tinha comentado, ah, porque quando chove muito, depois de 30 anos dá o um rio temporário. Não, o temporário ele surge de, sei lá, um mês ou alguns meses no ano ele é o efêmero, que ele vem só quando chove muito mesmo
0: gente, e por que que a gente tem essa categorização e por que que isso é tão importante e influencia tanto, em especial em regiões mais secas? O rio ele não é só essa parte que você vê da água o rio, na verdade ele também continua embaixo da terra continua por baixo por toda a bacia, então assim a água, ela vai infiltrar na terra até chegar numa parte mais impermeável, e aí ela se concentra em bolsões, e aí vai subindo pela terra até ela aflorar e aí de fato fazer o curso do leito do rio que a gente vê. Então quando a gente diz que um rio é, por exemplo, temporário, é porque num momento de maior chuva você consegue ver ele por cima, ele está por cima da terra, ele está aflorando. Quando para de chover... De repente... Ele não está mais recebendo água da chuva... Toda a sua extensão... E na sua nascente... E a água está passando... Você tem a, a evaporação... Que é natural... Então a água está correndo só por baixo do rio. É por isso que, por exemplo, uma das soluções mais encontradas hoje e também discutidas e não necessariamente a mais correta, vai depender de caso a caso, é a questão dos poços artesianos. Por que, que você tem poços artesianos mesmo em regiões mais secas? Porque a água se concentrou num momento de maior chuva ali. Ela está embaixo da terra e ela vai voltar a aflorar quando você tiver uma quantidade de chuva suficiente para tal em rios perenes, ela continua sempre aparecendo porque você tem ou uma quantidade de água de, para encher esse rio maior do que a evaporação e do que a vazão enfim para passar toda essa água, e você tem também um bolsão de água embaixo que suporte todo esse rio para que ele continue existindo. Mas mesmo em rios permanentes você vai ter momentos quando você tem uma seca prolongada que ele acaba desaparecendo. E quando eu digo rios, isso também entra em caso de açudes, desses açudes naturais, né? A lógica é parecida, ou como aconteceu aqui no Sudeste há pouco tempo, no caso dos grandes reservatórios, que nada mais são do que grandes lagoas mas que tem uma camada embaixo de terra que está encharcada e está lá resistindo. Por que, que isso é especialmente importante numa região semiárida? Porque quando você tem um momento de seca prolongada, a chuva que cai esporadicamente, ela não é o suficiente para a formação de um rio. Por quê? Porque ela vai penetrar a terra imediatamente e vai começar a encharcar a terra lá de baixo. Então, mesmo que chova um pouco Ainda assim, isso não é o suficiente para a formação de um rio e para ficar mais fácil, então, para o uso daquele rio. Você vai ter que ter todo esse processo para que o rio volte a se encher. Então, por isso que não é imediato. Da mesma forma, por que que, num momento de seca, você demora para o rio baixar, então? Porque você tem,
7: ainda tem esse bolsão encharcado ali embaixo. Digo, nesse sertão de miséria, de fome e escravidão, um atado de manicure ou pintadeira de mão com seu trabalho postiço, deu o maior ribulisco nas matutas do sertão. Esse salão de beleza encaicou com liberdade o botão da safadeza junto com da vaidade. Gente de cabelo duro saiu feito espinho Gente de cabelo bom saiu com cabelo rim.
4: Em relação aos vegetais que o Guilherme estava comentando... Essa parte de bulbo, muitas plantas, elas acumulam o líquido no, no seu tronco. Tipo, os nativos, né, os, os sertanejos, eles cortam isso e dão pro gado, para poder o gado conseguir sobreviver a esta época de seca.
2: para quem é da Bahia aí, a cidade de Chique, Chique tem um parque aquático muito legal. Já fui várias vezes. <risos>
6: Olha,
2: Tarek, o baiano, falou... É. <risos> <risos> Só para fechar essa parte de adaptação, que eu acho impressionante, que é besta, mas eu acho muito bonito pensar que um espinho é uma folha, porque às vezes a gente vê uma folha tão verde, tão bonita ali, e aí um espinho geralmente a gente não associa uma com a outra, mas é uma variação justamente para que a, a planta não fique perdendo tanta água, né? A planta ela tem estruturas da epiderme, né? Os estômatos que, que servem justamente para que ela faça essa entre aspas respiração. E perde água por ali também Então no, no espinho Ele é denso, né? Você não tem essa Perda dessa quantidade de água Então eu acho isso impressionante
4: Os espinhos, eles possuem sistema Vascular e é diferente do acúlio Que acúlio é como se fosse só um pedaço De tecido da planta, então o espinho Ele é bem mais difícil de ser retirado da planta Justamente por conta dessa presença de o tecido já acúleo, você destaca e ele solta normal. O acúleo é presente na rosa e, e o espinho é presente no cacto.
3: É, é complicado porque se assim, os acúleos da rosa não dá a poesia, né, cara? É mais fácil os espinhos. Botanicamente falando, você acabou com o romantismo da rosa. Mas assim, a... o que a, juiz a gente falou. A gente
4: deixa ter licença poética. É
3: exatamente. <risos> é, vestindo o jalequinho de professor agora e, e dando a explicação que eu dou para meus alunos, enfim, um espinho ele tem sistema vascular porque ele vem diretamente do caule da planta. Ele está ele num contínuo ali da raiz, caule que seria a folha, só que assim, na verdade o espinho não é só da folha, são vários tipos de espinho que você pode ter. O mais comum é realmente é aquela nervura central da folha, sabe? Aquela parte do meio da folha, assim, perde toda a lâmina foliar, ele se reduz àquela parte do meio, que é a nervura central, justamente para evitar perda d'água. O que, que é mais fácil... Você secar uma roupa ou uma toalha enrolada e colocando o varal aberta. Aberta. É, então, porque você aumenta a área e deixa o vento passar e ele leva a umidade embora. Se você enrolar a toalha e pendurar, ela vai feder, ela não vai secar.
4: Gente, que explicação maravilhosa.
3: Mais ou menos <risos> o que acontece na Caatinga. É, vai ver que daí que vem o nome, né? que enrola o... <risos> falando sério agora e aí o que é interessante também é que assim essa adaptação ela serve primariamente para evitar a perda d'água você diminui a, a superfície de evaporação da água e você cria uma estrutura que ela é pontiaguda e ela tem um efeito secundário que é evitar herbivoria porque os animais não vão querer comer uma coisa com espinho vão se espetar e vão sair fora só que assim, por que é importante evitar a herbivoria? Porque a planta ela já está tão ferrada naquele ambiente, cara... Está tão na merda ali, naquele ambiente seco... A última coisa que ela quer é que venha o um animal e comer ela... Enfim, mastigar, alguma coisa assim... Isso é até uma teoria evolutiva que vem do Gold... Do Stephen Jay Gold, que é um biólogo evolucionista... Que alguns conhecem... Eu até vou escrever um, uma pequena biografia dele no, lá no Deviante... as pessoas leiam, por favor que é a teoria da exaptação, que quer dizer o seguinte, você tem uma característica que se adaptou para uma função, por exemplo, o espinho, para diminuir a área de superfície foliar para evitar a perda d'água. E aí ela acaba tendo uma função secundária, que também é importante, que no caso é evitar herbivoria. Então ela se defende das duas partes.
2: A gente citou o chique-chique, né? uma da caroa, a carnaúba. Só para esclarecer a minha frase de abertura, em que eu falei árvore sagrada do sertão, é que o Euclides da Cunha, que se refere assim à árvore do umbu, que é a umbuzeira, né? Para quem não conhece, é uma fruta muito gostosa, que é nativa, né, da, da caatinga. E o interessante do umbu é que ele, nos tempos de extrema seca, né, ele perde as folhas e tal, mas ele armazena uma boa quantidade de água nas raízes. Então, algumas populações retiram as raízes justamente por ele serem ricos em água, e o próprio fruto o umbu, ele é redondo, assim relativamente pequeno, e ele tem vários estágios de maturação, você pode comer ele tanto verde, que você pode ir esperando ele ficar mais maduro, e ele vai ficando cada vez mais molinho, até no estágio quase estragando ele é completamente água dentro é impressionante e ele é muito gostoso, cara. O umbu é muito bom. É engraçado que no Brasil a gente já tem uma cultura de consumir poucas frutas. Sim, em relação a outros países a gente consome muita fruta, mas em relação à nossa biodiversidade a gente até que consome pouco. E na lista das frutas que a gente mais consome, e aí, sei lá, mamão, laranja, abacaxi, abacate, manga, maracujá... Se a gente pegar uma lista vasta, sei lá, mais de 20, 25 variedades de fruta, talvez cinco delas sejam realmente brasileiras. Como o abacaxi, por exemplo, a goiaba, o açaí, o caju, o maracujá, esses são realmente brasileiros, né? E, e a gente tem o costume de consumir pouco as, as que são realmente brasileiras. O umbu é uma deles que eu acho que deveria ser mais consumido no Brasil inteiro, né? Inclusive, há várias populações Nordestinos vivem justamente de extrair umbu e processar esse umbu em forma de gelé, em forma de, de várias outras coisas para poder vender para outros estados brasileiros. Então, o que eu queria falar com a minha fala é que consumam frutas brasileiras também. É importante que a gente consuma frutas e mais ainda que a gente consuma frutas brasileiras. Porque essas populações, elas vivem disso também. É importante que a gente tenha essa noção.
4: Eu moro aqui e eu não conheci. Eu vou atrás, ó...
2: Comer. É um bom, uma delícia, cara, é muito bom. Outra que também se enquadra nisso é o buriti, Eu acho que buriti já é um pouco mais conhecido, né? Tem uma formação enorme, ela chega, acho que mais de 30 metros a árvore do buriti e dá um fruto muito bom também, que, que geralmente as pessoas consomem em forma de doce, né? É aquele que é azedinho? É, é. É azedinho, mas geralmente se consome mais em forma de doce ou suco, né, também. É aquele que ele é vermelho por fora e ele parece, a casca dele parece uma cobra, assim, parece uma pele de cobra por fora. Aí você raspa a casca e dentro tem um, o fruto carnoso mesmo, que é, é bem gostoso. Em forma de doce. Apesar de ter na Caatinga também, ele tem muito no Cerrado
3: também. É, no Cerrado é nas veredas que ocorre o Buriti, que é uma palmeira.
4: Em relação a outras plantas né, nativas, temos muitas plantas medicinais na Caatinga. Entre elas nós temos o Angico, que me foi muito útil quando eu estava em Sussuí, porque eu tive um problema na barriguinha e não tinha remédio. <risos> eu não tinha levado meus remedinhos e aí uma pessoa da região viu que eu tava passando né, mal, que tava indo muito muito na mata, e ele cortou um <risos> pedaço, ele, é sério ele cortou, ele foi na, numa planta ele raspou um pedaço do caule e me entregou, mastiga isso daqui que tu vai melhorar, foi tiro e queda gente foi impressionante, ver a sabedoria popular, eu tenho
3: que aprender a ser sutil que nem a Julissa e falar esse tipo de coisa eu já diria tô piriri da porra
1: <risos> eu, eu quero saber como é que a Julice conseguiu se esconder pra fazer essas coisas na, na vegetação tão espaço. foi na época da chuva
3: da seca? foi é. na época
4: da seca, mas é porque você vai bem longe com uma enxadinha você cava um buraquinho e você fica ah, lá esperando
3: ok para evitar a caatinga. É. Ah, não
4: falta isso na... na, na <risos> a entrar com muita informação
2: no é. Mas é interessante que a gente falou, que tem várias pesquisas. Ultimamente eu li algumas na revista FAPESP, pesquisas que justamente investigam a, a propriedade medicinal de várias plantas da caatinga. E não só medicinal... Mas de cosmética também, eles usam várias, várias plantas da caatinga para produzir cosméticos e em pesquisas medicinais. Eu vou deixar o link da, da revista FAPESP que fala sobre isso.
0: Tem um conceito muito interessante sobre o ponto de vista da biodiversidade e dos motivos da sua preservação que é o conceito de serviços ecossistêmicos. Né? Não é uma coisa muito difundida, mas ainda assim ela é, de alguma forma, trabalhada sob outros nomes, que é basicamente o que o bioma, o que a biodiversidade, ela provê de serviços para o homem. Sobre um ponto de vista estritamente utilitarista e quase absolutamente capitalista, é uma motivação do porquê você não destruiria o bioma. A gente começou falando assim, ah, não se deve destruir a Caatinga, porque é brasileira, o Tarek falou, porque ela tem espécies endêmicas, o Guilherme falou, não é porque ela não é tão bonita que ela não deve ser preservada, falou Julice. Mas se a gente for pensar sobre um ponto de vista estritamente capitalista, ainda assim isso é um argumento, ou é um não argumento, é um argumento fraco. O que tem sido utilizado hoje por uma disciplina chamada economia do meio ambiente e que acaba resvalando em algumas empresas é justamente o conceito de serviços ecossistêmicos para tentar justificar o porquê da manutenção da floresta em pé. Porque a partir do momento em que você consegue saber dela alguns serviços para o homem, diretos ou indiretos, você consegue, ou começa pelo menos, a mensurar o valor dela como floresta, não como outras formas de uso. Por exemplo, vou derrubar a floresta para fazer pasto. Ou para fazer qualquer outra coisa. Então, por que eu estou fazendo essa volta toda? Porque o Tarek e a Jurissa comentaram agora do uso medicinal de algumas plantas da Caatinga. Um dos serviços mais interessantes é justamente o potencial farmacológico que tem uma floresta em pé. Tanto o uso atual, ou seja, o nosso conhecimento daquela biodiversidade para extrair a raiz, para extrair o genoma daquilo e transferir formar em algum fármaco, quanto o potencial uso, ou seja, aquilo que a gente não conhece. Por que, que o potencial é importante? Simplesmente porque se a gente destrói uma espécie, animal ou vegetal, você não tem mais como ter aquele potencial, a não ser que você consiga sintetizar no futuro e ainda assim dificilmente você vai ter uma síntese artificial Tão complexa e perfeita como foi a síntese natural a partir de uma evolução de milhões de anos. Ou seja, o argumento final dentro de uma lógica capitalista é um: A Caatinga tem diversos serviços ecossistêmicos prestados para o ser humano. Um deles, como foi colocado aqui, é... ...o de potencial farmacológico que tem a sua biodiversidade.
4: Em relação à caatinga, a gente tem a presença da carnaúba... ...que é uma planta muito importante... ...porque ela é a árvore símbolo do estado do Ceará... ...e que é conhecida como árvore da vida... ...porque ela oferece uma infinidade de usos. E como exemplo, a gente vai ter as raízes na parte medicinal... ...que elas são muito eficientes para a parte diurética e antivenéreo. Os frutos são ricos em nutrientes para a parte da ração de animais... E também tem as palhas, elas vão servir para produção artesanal de muitos objetos bonitinhos. E a extração das ceras da carnaúba também, que é um insumo muito valioso. E entra na produção industrial, como o Tarik já tinha falado, na parte de cosméticos. Ele é muito importante. A cera
0: de carnaúba, se eu não me engano, é uma mega exportação, né? É super utilizado a indústria, né? Tem
4: muitos sítios só de plantação de carnaúba. Até componente
3: eletrônico.
0: Que era vários usos industriais pela carnaúba. E aí a gente volta à questão das propriedades do serviço ecossistêmico já mencionado.
4: Pois é. Eu queria falar uma coisa sobre isso, porque tu falou tipo, ah, vai proteger eh, o bioma por conta do uso das suas plantas. Mas aí existem as florestas de carnaúba, que vai estar destruindo toda uma região onde tem outros tipos de planta, outros animais, para ter só essas fazendas.
2: Derrubam a mata nativa para que faça essa plantação de carnaval. É a
4: mesma coisa que acontece na Amazônia, você destrói para poder distrair as coisas, então fazer um pasto no cerrado, é a mesma coisa.
2: É que é o que acontece também na Caatinga, né? a gente tem um avanço também da fronteira pecuária sobre a Caatinga também, mas principalmente a questão da retirada para produzir lenha vegetal, né? Para siderurgia. Uhum.
0: O que eu disse sobre serviços ecossistêmicos não contradiz o que você está dizendo, Julice. Ah, o meu ponto é: de fato, se você tem um tipo de monocultura que está destruindo a biodiversidade nativa, não importa que seja uma monocultura vegetal, ah, ok, uma floresta de carnaúba, podia ter lá uma floresta de eucalipto, podia ter lá uma fazenda, uma fazenda de, uma parreira gigante. Não importa, você estaria destruindo de qualquer forma. Meu ponto era da floresta nativa em pé e suas propriedades e seus serviços. O caso que eu coloquei aqui do porquê da carnaúba e seu serviço é, olha. A gente está pegando aqui, de fato, um mega uso de um tipo de vegetal que outrora poderia ter sido descartado. O que leva a pensar, ah, poderia não haver o mesmo potencial em outras tantas plantas que hoje, por acaso, não são utilizadas? e daí, e se nós destruíssemos toda uma espécie vegetal ou até uma espécie animal e como é que ficaria pra gente poder, ah, e mais uma vez eu tô falando isso sob uma ótica estritamente capitalista, eu não tô entrando nem na questão ética, na questão moral, de matar ou não uma espécie, do certo ou errado tô pensando do ponto de vista capitalista e utilitarista, é, se eu destruo uma espécie, animal ou vegetal, eu perco todo o potencial de explorá-lo comercialmente de várias formas. Então, assim, mesmo sob o ponto de vista mais ah, porco capitalista, Fencas, você é do mal, ainda assim não faz sentido. Gol, entendeu? É... <risos> Obrigado, Juliano. Convida pessoa para me zoar ao vivo os ouvintes. Mas é, tá bom. É, mas era essa a justificativa. Mas tudo bem. Mas continuando ainda um pouquinho, gente, a gente está falando muito sobre a biodiversidade vegetal. E a gente até comentou sobre o, o porquê das plantas serem assim, a características de espinhos. A gente comentou sobre os dois ciclos, o mais chuvoso e o mais seco. Mas e onde é que ficam os animais aí? Como é que a gente pode definir a biodiversidade animal dentro do bioma caatinga?
4: A diversidade animal na caatinga... Ela tem bastante espécies endêmicas dessa região. A gente acha que não vai ter nada, por ser tudo seco. A gente tipo, fica procurando, cadê os bichinhos? Não estamos vendo, porque os bichinhos na Caatinga, eles são, de maioria, de hábito noturno. Justamente por conta do calor, eles preferem eles têm o hábito noturno. E nós temos muitas espécies, já foram, são mais de 800 espécies de animais. Entre elas, já foram registradas 148 espécies de mamíferos. 510 de aves, 154 de répteis e anfíbios e 240 peixes. Na parte de mamíferos, recentemente foi descoberto uma espécie de quandu, na parte ali, eu acho que de baturité. E também nós temos o famoso o soldadinho da Araripe, que é uma ave endêmica da região, e que na cidade você chega lá, tipo, os táxis, eles têm essa ave na parte de externa do carro, a parte de turismo de lá é muito baseada em objetos por conta desse passarinho.
0: Você deu vários exemplos de espécies endêmicas da região, Julícia, mas se a gente tivesse que tirar algumas características dessas espécies, elas teriam algum tipo de eco? ao que a gente falou sobre as plantas, ou seja também adaptadas a esse ambiente majoritariamente seco, com plantas mais espinhosas, enfim, como que os animais se adaptaram a essa região?
4: A parte dessa adaptação dos animais, que tem essa parte da maioria ser de hábito noturno, por conta do calor, e alguns animais, os que têm hábito diurno, eles têm a pelagem clara, para poder ficar em mimetismo com a mata, para poder...
2: E até refletir também, né,
4: a luz. É. Quanto menos
2: absorver o espectro luminoso, menos calor eles vão absorver, né? Então é melhor refletir esse calor. Até porque é muito quente, né? Então, os que não têm hábito noturno tem que...
0: É aquela velha lógica de você usar camiseta preta num dia de muito sol, gente. Simplesmente você vai ficar uma pequena sauna dentro da sua roupa, né? Agora, se você usar uma camiseta mais branca, você tende a... Ficar um pouco mais, mais fresco. Laranja,
1: laranja, camiseta
0: laranja. É, boa, 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 camiseta laranja. laranja sem, sem querer incutir qualquer ideia na sua cabeça, sem fazer qualquer tipo de propaganda.
4: E sobre os animais ainda, eles têm muito problema em relação à extinção lá, por conta da caça indiscriminada. Moradores e tal, eles vão caçando sem se preocupar com a preservação desses animais. Tanto em relação às aves, nós temos a ararinha azul, que é endêmica de lá. E que a última vez que ela foi vista na natureza foi em 2000. E ela é considerada extinta pelo Ibama.
0: isso acaba acontecendo, se Tem alguma relação com a própria seca, eu digo, essa questão de caça por subsistência?
4: Sim, tem. Porque quando fica seco, eles têm que arranjar um jeito de se alimentar. Eles não vão matar o próprio gado, porque o gado ele vai ser usado pra retirada do leite e alguma outra coisa do tipo. Então eles vão atrás da natureza de predar alguns animais, como tipo é muito comum você encontrar carne de tatu bola, carne de, de cutia também é muito comum você encontrar no interior.
3: Calango também?
4: Calango. Tejo, ah. carne de tejo ainda não comi, é. sou dele para comer. Eles dizem que é bom. Que, que é um tejo? Tejo é um lagarto gigante assim, ele Aqui é. Aqui
3: no sul tem também chama de teiu, Voltando duas casinhas falando da adaptação de de animais. O engraçado é que assim, a gente não sabe muito de peixe, portou essa parte, mas assim de anfíbio eu sei um pouquinho, porque eles têm uma, digamos assim, uma coabitação com planta, principalmente bromélia, tem muito anfíbio, pererequinha, ranzinha que elas vivem na...
4: Os mini ecossistemosinhos.
3: Isso. Aquele amaranhado de folha que fica na bromélia, assim, que forma tipo um, um tanque. Ali tem muita água ali que se acumula.
4: No meio da bromélia. fica No meio da Randa, bromélia, é eles
3: que... vivem ali. Ou então, eles adaptam o ciclo de vida com a época da chuva. Porque eles precisam de água para botar os ovos, né? Tem... O girino tem que nadar em algum lugar. Tem também essa parte que nem as plantas Eles se adaptam a ter a população Temporalmente sincronizada Com a época da chuva Fica os ovos, às vezes forma uma, uma forma de resistência, tipo um esporo Alguma coisa que fica lá e quando chove Ela, ela descasca o ovo e, e os girinos, eles crescem Formam os sapinhos e as ranzinhas
4: é, é, tanto que da época de chuva Ave Maria, você chegar perto De um, de um riozinho assim É ensurdecedor o barulho dos, dos sapinhos Parece que você tá numa rave de sapo de tanto barulhinho. Eles tudo, tudo trofriando. É. Eu já gravei, era o toque do meu celular, era o toque do meu celular, era um barulho de perto de um rio. Cara, é, vocês rio. biólogos
2: são impressionantes, coloca toque de celular, uma rave de sapos.
4: <risos> e sobre as bromélias, é muito legal isso das bromélias, porque formo, achava muito legal isso porque formam uns microsistemas dentro e já foram encontradas espécies que elas só se desenvolvem em bromélias, espécies de sapinhos de de insetos. Se colocar no Google pesquisar sobre bromélia, você fica encantado com o mundo delas.
0: Então você tem, como você disse, é um mini ecossistema dentro de uma bromélia. Isso. Tem um grande
1: pesquisador que disse, certa vez, a natureza encontra o meio. Fã de Jurex Park. <risos> é.
3: <risos> é verdade.
2: Mas, ou até grande biodiversidade que precisa para alimentar isso. São dos invertebrados, né? A gente tava aqui comentando. É fundamental que eles existam no, no, num bioma desse, até pra possibilitar a polinização e servir de alimento também para os outros, como os anfíbios mesmo, ou os répteis, né?
3: Na verdade, é, é, é o mais fácil que tem no ambiente seco é ter inseto e réptil, porque são os animais mais adaptados à seca. O exoesqueleto ele é uma adaptação à vida terrestre. São os bichos mais, digamos assim, desidratados que vocês podem encontrar no mundo, são insetos, aracnídeos e artrópodes em geral. Acredito
2: que eles devam sincronizar até as aquidizes, né, aos tempos chuvosos, né? Pra, até para não perder muita... Água.
3: É, a época da que a casca tá mole, acho que eles evaporam mais. Você não vai encontrar camarão no semiárido, por exemplo. Putz. <risos> <risos> mas, Ainda é... bem, né?
1: É, Ainda bem.
4: Água é. <risos> que eu entendi, ah, tá. <risos> <risos>
1: Mas eu dou um jeito Se tu quiser, Tarik, eu dou um jeito Não, 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 obrigado <risos> Faz um contrabando de camarão do Tarik. Tem muito escorpião, aranha venenosa assim
4: Cara, aqui eu sei Que tem muita presença de jararaca
1: Acredito que se a gente pegar a
2: questão Da letalidade de animais Tem muita, tipo, quase a Austrália Mas é principalmente em relação A cobras, em relação a aranhas Acredito que é mais da Mata Atlântica
4: Aranhas eu não gosto muito, eu não sei não é <risos> meio <Tenho> medinho <risos>
3: Quer entrar em polêmica ou, ou não? Depende da polêmica, mas vamos lá. Transposição de São Francisco. Ah, pode falar. Vamos começar o primeiro problema, diga lá. Não, na verdade, assim, eu não tenho uma opinião formada, eu não conheço a região, não sei, eu escutei muita coisa dos dois lados e, tipo, o que eu sei é que foi uma desculpa para roubar dinheiro, <risos> que é uma obra faraônica. Cara, ah, isso já
4: deveria ter sido concluído há muito tempo. Isso tá só prejudicando o Rio, porque ele tá sendo interrompido em algumas partes e tá lascando tudo, não tá ajudando. Tem algumas partes onde a obra já foi concluída que ela tá ajudando na parte da agricultura. Mas em outras está fazendo é cair o nível do rio. E por conta dessa falta de chuva, por conta do clima, nesses períodos está abaixando mais ainda o nível do rio.
2: Eu também não sou muito especialista no assunto, mas em algumas áreas mais carentes, que seriam as mais necessitadas disso, parece que a transposição... Ou não vai chegar, ou ainda não chegou e não tem a mínima previsão de se chegar. Então esse é o problema, você está fazendo um impacto gigantesco no rio e para levar essa transposição para áreas que não vai atender tanto a população que realmente mais precisa até agora chegou em algumas áreas que não é necessariamente da população que mais precisa
0: sim por
1: coincidência por coincidência funcionou para grandes produtores ainda não chegou para a população carente é isso
0: é
6: okay.
0: o debate atual tá justamente nesse né você tem dois grandes debates o primeiro foi o que foi comentado agora pelo Guilherme né a questão do, do desvio de verbas, que realmente você tem diversas polêmicas com relação à corrupção no processo, ou corrupção de fato, dinheiro desviado, ou dinheiro mal empregado, né? Enfim, é simplesmente ineficiente. E
2: geralmente é isso no Brasil,
0: né? É, enfim. Como nessa realmente não vale a pena entrar aqui, mas é só bom deixar enfim, que isso também é um puta problema, a discussão ambiental, sobre o ponto de vista dessa transposição, se dá, porque como o Guaxa falou agora há pouco boa parte da transposição. O que é uma transposição, gente? Como a gente fala, a transposição do Rio São Francisco. Transposição nada mais é do que você pega o rio na sua extensão original, você pega o leito original do rio e você começa a fazer alguns canais, alguns diques, várias formas de deslocamento, algumas adutoras. Você começa a deslocar o rio do seu traçado original, do seu traçado natural para outras regiões, teoricamente para abastecer regiões que não estão sempre abastecidas, só estão abastecidos por rios temporários, etc. No caso do São Francisco, a polêmica é porque, como disse o Guacha, por hora, grande parte do que já foi feito acaba atendendo ao interesse agropecuário. E você tem, na Lei das Águas, né, que é o que rege o nosso controle do, do sistema hídrico da de 97, que qualquer corpo hídrico no Brasil, você tem uma hierarquia de usos. E o uso primário para qualquer corpo hídrico é sempre o consumo humano. Você sempre tem que estar, no mínimo, disponível para consumo humano. Por isso que, por exemplo, quando teve toda a questão de seca aqui no Sudeste há pouco tempo, falou-se sobre a possibilidade de racionamento de luz antes de um racionamento de água, de fato, porque essa é a prioridade. Falou-se sobre a possibilidade de fim de abastecimento das regiões industriais para que você pudesse continuar abastecendo casas, para você continuar tendo o consumo humano. Então, assim, você primeiro tem o consumo humano, depois você vê os demais usos. Então, a partir dessas obras, você estaria invertendo essa lógica. Você estaria dando outros fins menos nobre a uma água que é limitada uma quantidade de água que é limitada e os argumentos pró sob um ponto de vista estritamente econômico é que com isso você está gerando empregos você está possibilitando que haja de fato agropecuária numa região que de outra forma estaria sendo esquecida do mapa econômico brasileiro do mapa econômico nordestino além disso é que não é só para consumo animal ou consumo de plantações você também tem um consumo humano nisso que bom por conta dessas Obras atrasadas ainda não está se vendo totalmente. O ponto é que é difícil a gente sequer comentar sobre a transposição do São Francisco, porque nesse momento a gente está com obras paradas. A transposição do São Francisco faz parte do PAC-1 ainda, continua inconcluso. O principal problema disso tudo... É,
1: primeiro, ele não aconteceu, então a gente não tem como saber o impacto. No papel, eu lembro que na época... Eu estava na faculdade ainda, quando começaram a discutir isso. Um grande geógrafo que já faleceu, que era o Aziz Absaber, ele estava bem envolvido né, nesse tema, e ele foi orientador de um professor meu, envolvido mesmo diretamente com o projeto em si, não só um cara de longe estudando. E a ideia no papel, assim, só a parte da água, vamos mover o rio, ela é excelente. O problema é que tu não sabe que impacto isso vai ter, porque quando tu desloca uma quantidade de água maior para uma região que antes não tinha, tu não sabe que impacto ele vai ter. Na vegetação daquele lugar, como a gente falou, tem vegetação que é adaptada a pouca água, o que poderia acontecer com o excesso de água ali? O, a própria temperatura vai alterar, porque a água acaba como controladora ali. A chuva, por mais que, que seja escassa, tu acaba mudando essa troca da, da umidade pro ar, então tu vai estar tá alterando também. A é, questão de chuva mesmo seja um negócio bem pontual. Então o problema em si não é só aquele lugar agora tem mais água. O problema é aquele lugar tem mais água e agora o solo vai mudar, vai mudar o ar, vai mudar um monte de coisa. Que impacto isso vai ter nos seres vivos que estão naquela região? Então pro ser humano só tu vai ter mais água perto de ti, excelente. Mas para a natureza ali o impacto no bioma, né? Ele já vai ser um impacto bem diferente.
2: Isso tudo num contexto em que já está o sexto ano de seca consecutiva já é maior nos últimos 100 anos e ainda assim essa obra não tem a mínima previsão de chegar em boa parte do, dos lugares que mais precisa já tem, se eu não me engano tem mais de quase 750 municípios já que declararam a situação de emergência no Nordeste por conta da seca e não tem a mínima previsão
4: Aqui quando começa a chover pelo menos a gente, aqui em Fortaleza começa a chover, a gente fica Tipo, eu espero que esteja chovendo no interior, porque a gente sabe como precisa. Aqui, Fortaleza tava perigando entrar em racionamento de água, porque já tava começando a, a afetar até a cidade grande.
0: Isso porque no Ceará, em específico, você tem uma das mais interessantes dinâmicas de controle de águas no, no âmbito estadual, porque Ceará foi o primeiro estado que colocou em todas as bacias dentro do seu território pagamento pelo uso da água, que é uma discussão bem interessante eu não digo controvérsia, na verdade você tem até um entendimento quase consensuado com relação à necessidade disso o que é pagamento pelo uso da água, gente? é o seguinte, quando você tem uma bacia em que ou você você tem uma escassez por conta de pouco abastecimento muito grande ou você tem uma escassez por conta de muito uso, ou seja, muitos usuários tirando água assim, diminuindo a vazão os usuários se conversam e acabam estipulando uma taxa para que você possa retirar alguma vazão daquela água, você possa retirar metros cúbicos daquela água isso prioritariamente, claro para empresas, ou seja, as empresas têm que pagar pelo uso da água, porque pouca gente sabe mas em geral, quando você tem uma outorga pelo uso da água que é basicamente você pedir aos órgãos responsáveis que você utilize tal quantidade da água Muitas vezes as empresas não têm um custo, elas não pagam água que nem a gente paga aqui, a gente não está pagando água por retirar a água do rio, a gente está pagando água nos nossos condomínios por conta de todo o processo que é feito pela concessionária, que ela pega aquela outorga que é retirar a água do rio, trata aquela água e distribui para a cidade. Então, uma empresa que capta em si, ela, em geral, não paga ou paga quase nada por conta daquela outorga. Assim que você ganha aquela outorga, você pode tirar. E eu digo empresa e também agricultores, tá? No caso de um pagamento pelo uso da água, você tem esse consenso por parte dos usuários em de estabelecer, olha, o um metro cúbico de água vai custar X, e para que a gente vai usar é tudo isso que a gente arrecadar? A gente vai usar isso que a gente vai arrecadar para obras dentro da nossa bacia hidrográfica. Para obras de disponibilidade maior, de diminuição de riscos, de enfim, N obras necessárias, N projetos necessários. Às vezes não é nenhuma obra. Ah, a gente precisa fazer um projeto para revitalizar parte da bacia que está poluída precisa fazer um projeto para maior consciência por parte da população pelo uso da água. Enfim, obras em que a bacia, o comitê de bacia, que é o órgão enfim, definidor de ações daquela bacia, assim decida. No Ceará, isso já é realidade há pelo menos uns 15 anos. Então, todas as bacias do Ceará já têm pagamento pelo uso da água. E isso é muito legal. Muito legal porque assim a água ganha valor econômico. Mais uma vez, voltando à lógica capitalista, fencas, golpista, malvado. <risos>
4: Ficou chateado.
0: Não, você viu só, eu guardei chateado. pra mim. Não, não, mas falando sério, sobre o ponto de vista capitalista, a partir do momento que você consegue estabelecer preço à água, ela não vale qualquer coisa, ou seja, você não necessariamente vai desperdiçá-la ela não é um dado, ela você precisa colocar a, o custo da água na equação empresarial ou na da equação do agricultor
4: O valor aumentou, esses últimos acho que desde o meio do ano passado o valor da conta de água, ele aumentou por conta disso, que se as pessoas elas estão passando daquele limite de metro cúbico, a sua conta tá vindo muito mais alta, tipo às vezes tem um vazamento no seu banheiro que você não dá atenção, porque não alterava muito na sua conta de água, e agora com essa limitação, então uma conta que vinha, sei lá, cem reais por conta desse vazamento, pode chegar a vir uns trezentos aí você vai pensar, eu acho que está na hora de eu tampar este vazamento Tá começando as pessoas a terem uma maior consciência sobre isso.
0: Excelente você ter colocado isso por conta do ponto de vista do consumo doméstico, Julice. Mas uma coisa, a gente já mencionou em antigos, mas é importante a gente frisar nesse em específico, que é um dos temas centrais. O consumo de água, o uso e consumo de água, majoritário no Brasil e em boa parte do país do mundo, não é o doméstico, gente. É o industrial e o agrícola né? Somadas as perdas de distribuição. Ah, é. Eu tô desconsiderando as perdas que não deveria desconsiderar, o Tarek lembrou bem, a gente tem perdas que, em média no Brasil, 35%, 40%. É um absurdo. Absurdo, absurdo dos maiores. Mas enfim, eu já falei tanto disso em outros, deixa pra lá. As pessoas vão desligar se eu continuar falando disso. Mas é, só pra acabar a lógica do preço da água. Pro consumo industrial, você colocar um preço na água é muito importante. E isso vai fazer com que a indústria ela tenha uma lógica de uso da água muito mais uh, uh, com, consciente sobre o que está acontecendo. E também a agricultura, que por muitas vezes acaba aquelas métodos dispersivos de irrigação que acaba boa parte indo parar, sabe, como vapor d'água porque acaba sendo evaporado, e aí você começa a pensar em outras lógicas, ah irrigação por gotejamento ah, irrigação por dentro da terra os sistemas agroecológicos também, né,
2: associando as plantas nativas com a criação de ovinos e caprinos
0: Perfeito. Então, assim, a valoração da água como bem é importante por conta disso. Você tem alguns ecólogos que discordam, porque falam que a água é um bem comum, não deve ser precificado e tudo mais. Mas mesmo se você for ver a lei das águas aqui do Brasil, você coloca a água é um bem que é dotado de valor. E por isso faz todo sentido você colocar valor monetário nela para isso e daí a sua consequência. Então por isso, para o Ceará em específico mas também outras bacias no Nordeste e no Brasil como um todo, eu pessoalmente bato palmas essas iniciativas quando elas dão certos de, de valoração
2: de água. Você tinha falado do Ceará, lá tem algumas vastas plantações de cana-de-açúcar, né? Tem algumas grandes empresas lá que, que plantam cana-de-açúcar para produzir cachaça yeah! E... <risos> e para garantir, né? A cachaça em tempos de ser eles estão investindo na produtividade, por exemplo. Eles estão pesquisando variedades genéticas diferentes de canas de açúcar que seriam mais resistentes à seca. Né? Então, eles fazem manipulações genéticas, seleções artificiais também para garantir uma variedade de cana e que consiga ser muito mais resistente à seca. Eles diminuem os processos de lavagem de cana. Eu acho que no sidequest de petróleo a gente explicou como é que funciona essa extração, se eu não me engano. Então eles reduziram alguns desses processos para que gastasse muito menos água. Então eles se adaptaram a essa escassez de crescente de água, né? Assim como a população local também está se adaptando. O que é muito comum no Nordeste É a construção de cisternas né, Para captação de água da chuva É extremamente comum no Nordeste Que, que as casas tenham uma cisterna né? Inclusive isso virou um problema Em relação à proliferação de mosquitos né?
4: é, As novas cisternas Que estão sendo dadas pelo governo Nas regiões carentes Elas já estão vindo cobertinhas E elas têm até um cano Como se fosse a primeira leva da água da chuva Que é aquela parte que limpa o telhado que aí essa parte ela tampa essa água suja e depois só fica passando água mais limpinha que tá vindo da telha quando chove. Mas em relação também às cisternas, tivemos uma época aqui que o governo deu umas. Umas cisternas que elas não eram resistentes ao sol. Elas simplesmente derreteram. Tem foto ter... disso. Tá.
1: Ah, mas mas quem, quem imaginar que é da sol, né?
4: Não é. Quem? Ninguém.
1: Mas as cisternas
2: é um projeto muito simples, né? Que, que ajudou muito as populações nordestinas. Você tem famílias que chegam a passar quase metade, do, ou mais da metade do ano,
7: só com água de cisterna, uhum, sabe? Sem tem. fornecimento de água.
6: Tem, tem isso.
7: Uhum vi negra de capacete com os dedos dentro do moio, vi pintamento de beiço, de cabelo e até de olho, guaribação de bochecha para limpar a cara de jaca, aparamento de unha, tiramento de nhaca, baibiador de suvaco, vi tapador de buraco e disfarçador de ressaca. Vaqueiro fazendo unha, foi minha grande surpresa, sentou-se no meio das fêmeas, deixou de lado a macheza. Viúva do mesmo dia Se alegrou da tristeza E para fugir do enterro Logo depois do enterro foi para o salão de beleza
4: continuar essa parte de problemas nós temos na parte da agricultura muitas vezes nós temos o uso indevido de agrotóxicos e isso quando vem a chuva por conta do terreno da caatinga ele ser raso e perigoso essa chuva ela não infiltra ela escorre e ela vai para o rio e acaba que esse rio ele começa a ficar envenenado por conta desses agrotóxicos
1: tu já tem pouca água e tu envenena que tu tem
4: pois é e também em relação à agricultura nós temos também a, a queima né, que é o preparo do terreno para poder ter aquele plantio. E como é sempre feita essa queima e não ocorre a reposição de nutrientes no solo, esse solo ele vai ficando gasto. E aí acaba que começa a ocorrer um problema bem sério, que está sendo já a desertificação na Caatinga por conta disso.
2: E o problema é que quando ele fica gasto, as pessoas não tentam aperfeiçoar as técnicas de manejo, elas fazem como fazem na Amazônia, né? Que acham que o solo da Amazônia é extremamente rico, vão lá, desmatam, plantam e depois o solo, claro, pobre, não dá mais a produtividade, ela simplesmente abandona e vai para o próximo, que é o que acontece também,
1: está acontecendo na Caatinga. E esse sistema de, de queimar e usar como adubo as cinzas, né? ele é extremamente arcaico, não tem sentido estar tá usando isso hoje em dia.
4: Eu tinha até visto uma reportagem, só não estou lembrando aonde, que em alguns locais eles estão tentando mudar esse tipo de, de manejo. Só que isso já virou cultural. Então, algumas famílias, os avós faziam... E aí, hoje em dia, mesmo os filhos, sabendo que podem utilizar outras coisas... Eles vão e continuam queimando, porque aquilo já se tornou cultural naquela região.
1: É, se não der aqui, depois tem mais terreno para lá, a gente vai lá corta aquelas árvores.
4: Isso.
3: Que na Caatinga não faz sentido tu usar queimada. Porque a cinza, ela basicamente vai incorporar mineral no solo. O solo da Caatinga tem mineral já, o que não tem matéria orgânica.
4: Eles fazem isso pra limpar.
3: Pois é, eu sei, eu <risos> justamente... Tu vai queimar justamente o que falta. Sim, é mais fácil botar fogo do que pegar enxada, né? É. Eu acho né? super fácil. E
2: justamente essa degradação inteira, ela também é permitida, porque se a gente pega a porcentagem de unidades de conservação na Caatinga é muito baixa, em torno de 8% só de unidade de conservação no, no bioma inteiro. Então, é muito pouca área protegida.
4: Aí tem a parte de processos erosivos também, que muitas vezes na parte de agricultura, eles fazem a, a irrigação, só que sem perceber esse problema do solo. E acaba que isso, isso gera muita erosão naquela região.
2: Porque okay, a água vai lavando o solo, só que superficialmente, né? Você não tem uma, uma permeabilidade suficiente em alguns
0: solos e um ponto que a gente não pode desconsiderar que a gente tem que comentar aqui é o impacto da caatinga para a formação do sertanejo do é sertanejo como fenômeno cultural quase como uma identidade da região né não à toa o texto introdutório né que ao mesmo tempo ele fala de um dos símbolos da região né que é Lampião e Maria Bonita né toda a questão com relação o anti-herói que é, de alguma forma, ainda prestigiado por parte do, dos locais, enfim, conhecido em todo o Brasil. Mas, além disso, também o cordel como expressão cultural, que vem de um cordel esse texto. O que eu queria colocar aqui é a região acabou formando essa manifestação cultural, que é do sertanejo, né? E, com ela, outros que o acompanham. Se você que está aí no, no seio nordestino, é ainda muito forte? Você consegue ver isso muito forte? Ou em Fortaleza, por ser uma cidade um pouco mais cosmopolita, já se perde um pouco? Como é que você consegue identificar?
4: Essa parte do sertanejo, ela é muito identificada, mas na parte turística mesmo. Em algumas partes aqui da, da cidade, né, o museu.
0: O clichê é o clichê só pra gente? Ou de fato você consegue vislumbrar aí?
4: Não, aquelas partes que eu ando assim, não tem muito de, de Lampião. Você vê muito se você for nas partes de turismo daqui. Mas no interior essa parte é bem forte ainda, de ter o, o Lampião, a vestimenta, algumas peças de couro que ainda são muito utilizadas. O pessoal fala muito é, em Juazeiro, tem essa parte em relação a Lampião e essa parte mais antiga, tem o famoso Padim Cício, que é o Padre Cícero, e <todos> aí
0: Sim, que, sim. É um, que é o
4: Padim Cis que ele é cultuado lá em Juazeiro do Norte você entra na cidade e tem a, a estátua dele muito gigante, tem peregrinação pra lá, é muito forte essa parte essa parte religiosa é muito forte aqui.
1: a minha esposa é professora de português e aqui no sul mesmo, ela, ela trabalha bastante a questão do várias formas de escrita e tal, uma das coisas que ela trabalha é o Cordel, ela comprou recentemente de um autor daí, o Pequeno Príncipe em Cordel, um livro grande assim ricamente ilustrado, assim maravilhoso Maravilhoso. Uh, ele pegou a história, que já é domínio público, eu imagino, né? Se não, processem ele, por favor. É, mas pegou a história, <risos> transformou para a linguagem do cordel toda a história. Não é um trechinho, não é uma, só o básico. Não. Ele pegou o livro inteiro de cabo a rabo, transcreveu para o cordel, ilustrou tem lá o do príncipe com, com o chapéuzinho típico lá do lampião. E eu vou ver se eu ponho umas fotos disso no post. Ficou maravilhoso. Junto com esse livro, eu comprei um livretinho bem pequenininho chamado Matuto e o Pokémon, que é o <risos> Cordel, a história de um Matuto caçando... É, com um celular atrás do Pokémon Go. É maravilhoso isso também. E do mesmo autor, né? Então, a cultura do Cordel, ela... Eu tô numa colônia alemã, gente. Aqui é colônia alemã. está no currículo, a minha esposa passa isso as crianças. Cordel, a literatura de Cordel. Pra alemãozada.
4: Aqui em Fortaleza tem o Dragão do Mar, que é uma parte né, turística aqui, em homenagem ao Dragão do Mar, que era um pescador da região. E aqui nós temos muitos cordais, falando principalmente de algumas celebridades aqui da região, como o Seu Lunga, que é pai do Fencas, de tão bruto que ele é.
3: <risos> Obrigado. <risos> é aí? <risos> Revidou agora, bonito.
0: Inclusive, ele escreveu o Matuto e o Golpe do Podcast. É, gente, o Cordel, pra quem não conhece, é uma forma de literatura. Na verdade, é um tipo europeu que foi importado pra cá, mas que acabou florescendo demais no Nordeste Brasileiro, que é uma literatura... Bem popular, mais do que popular, popularesca mesmo. Sim. Uh, um formato de livretos.
4: Baratíssimos.
0: Uh, sim, baratíssimos, que eram feitos por prensas, às vezes, escritos à mão. E a, a forma de literatura, em geral, é em poesia. E aí, diferentes tipos de poesia... Às vezes em quadras, em cestilhas Em oitavas é, Em décimas Você tem diversas formas de poesia Isso aí são a quantidade De estrofes do verso, tá gente? Você tem um, um verso com quatro estrofes Com seis estrofes Às vezes com dez estrofes Você tem um, sempre uma métrica Muito bem definida E mais ainda, uma rima muito bem acentuada Em geral, quando você tem um cordel Ou declamado Ou cantarolado, como muitas vezes é feito você vê como a ênfase se dá muito na parte da rima pra pontuar, de fato, as passagens, né? O que, pra mim, é o mais agradável. Eu acho
2: genial, eu não sei todas as configurações, mas, por exemplo, a cestilha. Você pega um estrofe de seis versos, né? De sete sílabas, e aí com o segundo, o quarto e o sexto rimados. Cara, é genial
0: como eles conseguem fazer isso. É, e fica tão bonito de se ouvir. Tem um verso famoso, que é bom pra explicar a cestilha, enfim, tem, eu vi, inclusive, aqui na é. Que pede para pegar um exemplo. Prestem atenção na sonoridade, né? Quem inventou esse S com que se escreve saudade? Foi o mesmo que inventou o F da falsidade e o mesmo que fez o I da minha infelicidade. Então, você vê que é métrica, né? Todos eles têm o mesmo número de sílabas poéticas, né? Que não é mesmo... Sílaba poética é um pouquinho diferente de sílaba da língua portuguesa em geral. Então, tem o mesmo número e você tem a mesma terminação o tempo todo.
4: Faltar o que, que escreveu, né? Isso daí?
0: É, Pô, possivelmente. <risos> E já que ninguém disse o básico, é
1: cordel, porque normalmente ele é exposto numa corda, ele é pendurado com o grampinho numa corda, por isso
3: cordel. Sim, sim, sim. Exatamente. O que eu acho Exatamente. genial mesmo é o tal do repente. Sim, é um Cara, aquilo tem que ter uma velocidade de raciocínio absurda, assim, pro cara... É muito Consegui engraçado que rápido.
4: eles passam na praia E aí, tipo, é uma barraca Você tá na mesa com o pessoal, eles chegam Eles olham pra você, eles com alguma característica sua E conseguem fazer um repente seu.
0: Sim Gente, o Já. repente, pra quem não, não conhece É aquelas batalhas de rap americano O
3: freestyle nordestino com o viola e castanha Caju e <risos>
0: castanha Cara, é genial. Se você pegar vídeo no YouTube, procura no YouTube. Sim,
5: é ótimo. A, a, maravilhoso. Repente.
0: Tem alguns, cara, são sensacionais. Sensacionais. Os caras são muito rápidos, né? E, Tem enfim. um
2: duelo, de repente, do Senhor dos Anéis e do Harry Potter. Eu vou deixar o link no post, é muito legal. Okay. <risos> o pessoal
1: do... Lado galera do Raul... Leitura de e-mail através de repente, ele vai contando tudo que foi comentado do episódio, através de repente, duas pessoas, mas outra é a voz do Google. Também
0: é bacana de ouvir. <risos> que maneiro, não
6: sabia. Nossa.
0: Muito bom. Uma última manifestação cultural que eu não posso deixar de citar, também em literatura, que pra mim é muito legal, ainda que as pessoas em geral odeiem no colégio é a literatura regionalista, né? Que ela foi muito forte, em especial dos autores que retratavam o Nordeste, né? Porque eram autores que, de alguma forma, viviam ou viveram algum momento da sua vida na região e tentavam passar num momento em que você tinha uma, uma explosão do romantismo que retratava as grandes cidades, eles davam uma outra ênfase, olha, isso aqui também é Brasil, não esquece daqui, não esquece que em tal lugar, você tem uma região que de tão seca, mas tão seca, eu faço uma história de um sertanejo com o cachorro dele, que ironicamente se chama Baleia.
4: Vidas secas do Graciliano Ramos, maravilhoso.
2: Os Sertões, do Euclides da Cunha, que, na verdade, é modernismo.
3: O livro difícil da porra de ler aquele cara. É, exatamente.
1: Oh. É, os Sertões têm teses na
0: geografia e história escritas só em cima desse livro.
3: Sim, sem dúvida.
0: E isso só seria possível justamente por retratar uma forma de vida absolutamente distinta àquela que os grandes centros urbanos estão acostumados. Então, fica aqui, para finalizar o cast, uma homenagem a essas manifestações culturais tão típicas desse bioma que acabam também construindo o próprio imaginário de identidade brasileira. Né? Mas é engraçado que, pelo Brasil, tu tem uma, uma
1: topofobia de chamar o pessoal do Nordeste e é preguiçoso. A pessoa que tem preguiça não sobrevive muito tempo Numa região dessa
4: E falou tudo O tempo é ponta de lança Rosa
1: não é girassol Rosa não
2: é girassol Mas eu espero pra ver O mundo todo girando Uma ciranda amarela Que eu fiz só pra você Mas eu fiz só pra você Essa ciranda